0: Nu, Maria, får du äntligen predika. Tack, Hanna. Jag ska börja med att säga att det finns en Volvo här ute som är registreringsnummer BMA11C. Lyserna är på. Och det kanske inte är så bra. Då har jag sagt det. Så ni som har en Volvo, BMA, om ni bor här, eller bor här är här på gudstjänst, så vet ni att lyserna är på. Så om ni vill att bilen ska funka... Med all säkerhet så är det bäst att gå ut och stänga av ljusen på bilen. Så gott att få stå här eh, framför er idag. Det är ju första söndagen i advent. och Nu är det ju lite så att man känner att julen börjar på riktigt. Alltså det är okej jag pynta, det är okej att stjärnorna och adventsljusstakarna. Och... Och kanske för vissa av oss så ser vi fram emot helg- helgernas julstök och gemenskap. Jag får besöka min mamma och min storebror och de bor ju inte här. Så det ser jag fram emot att få liksom möta dem och ha dem nära. Men för vissa är det här en tid av att bara stressa och massa måsten om man ska åka hit och dit och man ska hinna med alla på något sätt. Som man inte har hunnit med att träffa under resten av året. Och för en del så är det faktiskt den ensammaste tiden på året. För alla andra har familj. Alla andra har gemenskap. Alla andra har en massa. Men oavsett på den här spektrat liksom som du befinner dig. Så är julen en plats av hopp. Advent säger det. Bara genom namnet som betyder ankomst. Och vi ska börja med att läsa två bibeltexter. Den första är från Zakaria kapitel 9. Vers 9 och 10. Frida är dig i stort, dotter Sion. Jubla dotter Jerusalem, se din kung komma till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från flod, floden till jordens ändar. Vi ska läsa vidare i Matteus 21 vers 1 till 9 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sade till dem gå in i byn där framför er Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig ta loss dem och led dem till mig och om någon säger något till er ska ni svara Herren behöver dem och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion. Se din kung komma till dig ödmjuk och ridande på en åsna. På en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem. Och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra ska kvista från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosanna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosanna i höjden. När Jesus rider in i Jerusalem kan ni se hur det ser ut. Det är kanske många av er som har varit i Israel och just i Jerusalem som vet att det inte är så stor plats när man rider in i gamla Jerusalem. Det är mycket folk. Och den här texten så läser vi ju även till palmsöndagen, även till påsk. Att Jesus rider in i Jerusalem. Och folket de hälsar honom som konung sin räddare sin befriare folket som mötte Jesus de kunde sin historia. Det står vidare i i Jesaja kap, eh, kapitel 9 vers 2 och vers 6. Det, det det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given, på hans axlar vilar herradömmet. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsförste. Dessa orden från bland annat Sakaria och Jesaja är, är de orden som folket faktiskt kan. Och där idag rider han in som världens ljus. Som vi hörde. In mitt ibland dem. Och de kunde. Zakaria skrev 500 år innan det skedde. Att det skulle hända. Och de kan texten. De ser att han rider på en åsna. Ett enkelt arbetsdjur. Det är inte en kung som kommer för att ta... Makten genom våld och strid. Nej, Jesus han är ju världens, alltså han är ju mot tvärtom. Men när Jesus rider in så har ju ryktet om honom gått före. Vad var det då folk sa om honom? Vad var det man visste om honom? Många av människorna hade ju varit med och sett. Han gör under. De hade sett hur blinda ser, hur lama går och hur döva hör. De hade hört och kanske till och med varit med när han mättade tusen och åter tusen människor vid samma tillfälle. En del av dem var med vid hans dop när himlen öppnade sig och Gud sa... Detta är min älskade son, min utvarade, lyssna till honom. Det var detta man visste när han red in. De kan sitt folk i Syria. De kan lagen. Och därför började de sjunga. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Och det är från Saltasannens 118 118:e sann. Men vad är då hos Janna-ropen? Vad betyder det? Det är ju ett rop på hjälp, herre rädda oss. Men det är också en lovsång. Tack Gud, vem du är. Här kommer vår frälsare, vår räddare. Han hälsar som en kung när han rider in. Samtidigt så vet vi att han rider mot korset, mot sin Död. Och så dubbelt kan ju livet vara. Har ni tänkt på det? Att ena stunden så är det fantastiskt. Ljuvligt. Enkelt. Allt rullar på. Allt känns välsignat. Och sen händer något. Något som man inte hade tänkt på. Något som man inte var förberedd på. Något händer. Och nästa blön blir. Hjälp herre, jag går under. Och lovsången som kommer- är den dubbelheten. Herre, rädda mig. Tack för att du har räddat mig. Livet skiftar. Och vi är med. Och jag tror att vi behöver ha med den perspektivet av både och. Att Hosianna ropen är både ett tack Gud för den du är och för vad du har gjort för mig. Men också ett hjälp mig. För nu vet jag inte. Hjälp mig. Du ser att jag inte vet. Och jag tror att när vi blir medvetna om vår brist och vår synd. Att vi inte riktigt vet att vi räcker till oss själva. Så vem är det vi går till? men det är ju Gud vi går till. Det är ju han som hjälper oss. Det är han som eh, räddar oss. Det är han som vi får kasta all vår brist och synd på. För han tar bort det för evig tid. Och tillsammans Gud hyr vi lovsång. Han kommer oss till möte. Det är ju vår Kristnas trons storhet. Att vi inte blundar för liv vad livet rymmer. Vi ser med klara ögon på oss själva, på vår gemenskap. Här finns både gott och ont, synd och helgelse. För sådana är våra liv, är inte klara än. Därför sjunger vi både Kyrie Eleison, Herre förbarm dig. Och vi sjunger Gloria in excelsis Deo, ära åt Gud i höjden. För livet rymmer. Både sådant som behöver förbarmande och sådant som vi sjunger lovsång för. När vi misströstar, när det händer att vi misströstar på vår värld eller våra liv så är Gud i sin skapelse. Han har inte övergett den. Han är här. Han kommer till oss när vi inte kan komma till honom. För att han älskar dig så mycket. Gud lämnar liksom himlens läkta plats för att hjälpa sina barn att hitta hem igen. Så när vi inte förmår så förmår han. Han kommer ridande, ödmjuk på en åsna, utan anspråk på makt, med ett hjärta fyllt av barmhärtighet. Och hans fråga till dig och mig är, är du med? Vill du följa mig? Han frågar inte efter vilket resultat ditt liv hittills har gett. Han frågar inte efter ditt CV eller vad du jobbar med. Det som räknas är inte hur mycket vi ropar hos Janna idag. Utan om vi följer honom imorgon. Inte bara om vi tror på Gud. Inte heller om vi kallar oss kristna utan om vi följer honom att låta hans värderingar slå rot i våra hjärtan så att vi får nya sätt att se på tillfaren Utanför för Jeriko så får den blinde mannen sin syn tillbaka det står i Lukas 18 Tänk om våra ögon ibland behöver öppnas på samma sätt Så att vi kan se saker hos oss själva, hos varandra. Eller när vi är ute på stan. Att vi kan se sånt som Gud vill att vi ska se. För att på något sätt vi är bärare av Guds närvaro där vi går fram. Då tror jag att vi vi blir platser av nåd. Där vi får bygga platser här i kyrkan. Av att få möta Guds nåd. Men även där ditt hem... Där era hem får vara platser. Där Gud är. Där det är lätt att andas. Där det är lätt att höra Gud. Då bygger vi ju de här byggstenarna vi vill för en värld som håller. Även för nästa generation. Och kanske är det så att det behövs en åsna ibland. Kanske är det du och jag som är åsnan. Bärare av Gud. Kanske är det vi som kan låna ut års till Guds verk. Att ställa det som du har i ditt liv till Guds förfogande. Jag har kommit på att det är inte säkert att jag får uppleva världslig lycka i livet. Många som följde Jesus de blev martyrer. Men de har lyst som ledstjärnor och vägvisare för generationer. Vi läser om dem. Vi håller dem högt. Vi nämner dem ofta. De tyckte att Jesus var värt det. De tyckte att den han var, den han säger sig vara, att det är sant. När Hosianna ropen tystnade och han är vid korset. Så är det bara lärjungen Johannes och Jesu mor Maria som är kvar. Då säger han till sin mamma. Se, Johannes, här är din son. Och han säger till Johannes. Här är din mor. Han gav dem en tillhörighet när han är på väg bort. En ny familj. Och det är väl det som sker i Guds rike att människor förs till varandra. Bort från ensamhet till ett nytt sätt att leva. En vidare gemenskap. Vi är många här. Samt som den kan vara tätare. Då är ju frågan egentligen som Jesus ställer till oss. Är vi kvar på slutet? När det bränner till? Vill vi låta himmelriket prägla? Våra lid kanske rent av förändrar oss. För folket är ju hoppets människor. Vi tror på gryningen. Vi tror att Gud som blev människa en dag ska komma tillbaka och upprätta sitt rike fullt ut. Världen behöver dig och mig som vägmärken, som riktmärken, som visar med det vi är. Inte perfekta, men visa det som Gud har gjort i oss för att hjälpa människor att komma fram till korset. Att hjälpa människor att se korset. Han, Jesus, red in i Jerusalem för två år sedan. Men han besöker också, också idag. Ett nådens år, säger han. Det enda du och jag behöver för att Gud ska kunna förändra våra liv, är att vi längtar efter att möta honom, att vi vill möta honom. Och det spelar ingen roll om du sa nej förut. Det spelar ingen roll vad du tycker om du tycker du är en dålig kristen. Eller om du inte riktigt vet om du har nåt överhuvudtaget att erbjuda Gud. För det hänger inte på dig. Gud har sagt att du var värd och dö för. Gud har sagt att han har en plan för dig. Att han älskar dig. Och han vill inte att vi ska genomliva det här livet själva. Han vill att vi ska få se hans planer. Så att vi kan få upptäcka vilka vi är att få se alla de talanger som Gud ännu inte har påmint dig om att du har. Att få växa och vara hans. Och jag hoppas att den här advent ska få vara den tiden för oss alla där vi faktiskt kan få säga ja. Jag vill komma nära dig Jesus. Nära dig. Känna dig. För det är ju den relationen som är den viktigaste. Vi hörde Josef dela lite att, att det var någon tyngd som behövdes i livet för att kunna navigera. Och jag tror advent, som betyder ankomst, kan få vara den tiden där du på nytt får möta honom. Där du får nytt för din skull. För han älskar dig. Han går inte förbi dig. Han vill inte bara att du ska rysa förbi i livet utan han vill möta dig för den du är för ditt behov för han längtar efter det vi ska be ni, ska, ni, kan. ni är välkomna upp ett folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus Han är här för att möta oss. Så innan vi går in i förbönstunden så ska vi bara be. Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Det levande och verksamt. Och jag ber här Jesus. Kom. Kom och gör ditt verk. Det som bara var mina ord. Det som bara var inget att ha. Låt det bara falla platt i marken. Men här är det som du vill säga idag. Om någon sitter här och vill säga sitt ja till dig. Jag kommer, Jesus. Jag vill följa dig. Jag vill in i din gemenskap. Kom. Och låt det här vara ett tillfälle. Vi låter dig, Jesus, komma nära. Där vi vågar säga vårt ja för att du älskar oss först. Inte på om vi förtjänar det eller inte. Att vi vågar just nu ta det där klivet. Att oavsett hur veckan har varit. Oavsett om jag har varit kristen länge eller kort tid. Spelar ingen roll. Spelar ingen roll vad som står på cv Kom och möt oss. Kom och möt ditt folk. Amen.